1: В эфире Латвийского радио 4 программа Открытые вопросы. У микрофона Юлиана Шкаглы, продюсер Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Леймане. Бывший министр здравоохранения, депутат Сейманда Чакша, вышла из Латвийской зеленой партии и стала членом единства. Впрочем, Чакша далеко не первый политик, решивший сменить партийную принадлежность, поскольку на счету некоторых действующих депутатов парламента аж 7 политических сил. Зачем политики меняют партии и что они ищут в новых объединениях? Поговорим сегодня в программе Открытая вопрос. У нас в гостях Марис Кучинский с депутат Сейма от Союз Зеленых и Крестьян. Здравствуйте. Добрый день. Мартин Жбонтер с депутат Сейма от Объединения для Развития ЗА. Здравствуйте. Добрый день. Вайко Спольтес, политолог бывший депутат Сейма. Добрый день. День добрый. А, ну вот мы изучили с продюсером биографию всех 100 действующих депутатов парламента. Пришли к интересным цифрам. 18 депутатов 13-го созыва парламента хотя бы раз меняли политическую силу. 7 из них трижды меняли партию, один политическую Политик менял партию четыре раза, и вот один есть у нас рекордсмен. За его плечами аж семь политических сил. Но вы знаете, кто это, да, мы говорили перед эфиром, Андрей Казиновскис. Вопрос, вот у нас господин с господин Бондерс, вы тоже меняли партии, у вас на счету по три, да?
0: Мою партию ликвидировали?
1: Ликвидировали.
0: Все-таки разные. А,
1: ну, чем руководствуются политики, меняя? Вот есть два варианта. Первый, когда партия ликвидируется. Второй вариант, партия не ликвидируется, но политика решает все-таки сменить политическую силу. Почему? Господин Кучинскис.
0: Ну, если начнем с другой стороны, зачем вообще человек вступает в партии? У каждого человека есть какие амбиции? Он хочет... Ну, они разные. Кто-то хочет помочь, чтобы ему помогли карьеры, кто-то... Точно за идеалы, которые партии создают. У каждого есть свои амбиции. Если человек в той группе, где он стопил, ну, совсем совсем не, не видит свое место, нет, он не может себе, так сказать, творить, что он, он думает, куда идти. Я обычно так, как я был и был период, когда я руководил фракцией, то очень знаю, что каждый депутат фракции все-таки как, как ребенок. С ним надо говорить и чувствовать, как он там чувствует, что он хочет, и с ними очень надо работать. И смотреть не только... Не горит только одна часть, потому что, что всегда все-таки есть какой-то Повод. Ну, есть, конечно, люди, которые, как семь раз менять, это все, все другие, наверное, плохие. но тогда пусть найдет свою партию, создает, если так. То. Но я не делаю из этого какой-то большой да, трагедии, потому что, ну, все-таки есть главные ценности. Это демократия, это... Личный выбор каждого человека, где он хочет быть, и как, что он в жизни хочет. Так что, что о, не буду очень-очень критически относиться к тем, который решает что-то менять. Если это просто, э, если это просто не как каждый день для того, чтобы чтобы что-то получить себе в карьере или, не знаю, как, где еще.
1: Господин Бондарс, у вас три политические силы за плечами. Ни одна из них не распалась. Две. Национальное объединение, Латвийское объединение регионов и объединение для развития «За».
2: Это в плечах плечах. <смех> да, не за плечами. <смех> <смех> ну, то
1: есть вы меняли политические силы не из-за того, что какая-либо из них перестала существовать.
2: <смех> Я полностью согласен с господином Кучинским, что он сказал, что в принципе очень разные причины, почему люди меняют политические партии.
1: Но вы можете, может быть, рассказать о своих причинах?
2: Ну, Мои причины, профессиональные причины, потому что если, если смотреть политическую силу, то если она, эта политическая сила не может, ну, скажем, ну, скажем, не целиться или не стремиться, не стремиться к тем целям, почему я пошел в политику или в общественную работу, то ну, пора. Пора идти, пора менять партии. Если эта партия просто просто существует э, э, или для своих интересов, или для интересов каких-то индивидов.
1: Господин Сполит, если вы хотели что-то добавить тоже, поэтому... Да,
3: я, я согласен с тем, я, Мне кажется, вообще то, что мы дискутируем эти вопросы, это очень хорошо, потому что если мы смотрим по большому счету, что происходит в обществе, тогда в демократическом обществе каждого есть право создавать свои партии в рамках закона. И в таком смысле это все зависимости от избирателя. Если они избирают, и господин Козинский семь раз, что он менял партии семь раз, и все равно его избирают, значит, у, у избирателя ну, это кажется очень нормально. Ну... Здесь, здесь, конечно, вопрос о качестве партийной системы. И это уже другая дискуссия, которую мы должны провести в Латвии, потому что мы знаем, это не только политологи говорят, сейчас и президент Эгил Славец об этом заговорил, что все-таки мы должны поднять э, тот, тот, тот уровень, э, который мы платим партиям, э, которые входят в парламент или которые перешли барьеру 2%. Значит, это проблема Латвии уже много десятилетий, и это уже другая дискуссия. Ну и,
2: конечно, если партии создают в стране болото, тогда получается как во Франции, где президент Макрон пришел, создал свою партию, выиграл выбор и все. И э, сейчас другая другая Франция, если смотреть по политическому да. пейзажу. Да. А у, так у нас что, такое
1: возможно? Так,
2: ну, mm. Если партии, партии создадут э,
3: болото, по, ну, Если они не будут, то... да, то, то,
1: да, есть? А есть какие-то предпосылки к тому, что у нас партии создадут это болото?
3: Не, ну да. бо- было же, 206 по 208 год мы видели, что, что-то что подобие болото было, и все это изменялось и национальное значит, объединение. Изменилось на балата взаимбриве перед этим. Из трех партий создавалась Вену, Таутас партия и Яуна партия э, ликвидировались. Так что мы это уже прошли, но мы должны идти дальше, чтобы политический спектр стабилизировался. Здесь мы видим разницу между Латвией, Литвой и Эстонией. И в таком смысле, если смотреть на юг в сторону Литвы или на север в сторону Эстонии, тогда повысить деньги, которые снабжаются партией из госбюджета, это один из видов. И мы видим численность политической партии у нас почти пять раз меньше, чем Эстонии, где численность людей два раза меньше, чем Латвии.
1: Ну Что говорят политики своим избирателям перед выборами, призывая голосовать за свою партию? Они говорят, что наша партия самая лучшая, мы добьемся того-того-того, у нас такие-такие-то ценности. Потом политик меняет партию. И вот поставьте себя на место избирателя. Что он думает? Политик говорил сначала хорошо про одну партию, потом про другую. Получается, ну как вот? Вы так
2: приматизируете эту ситуацию? Не совсем так. Но перед выборами, каждый политик говорит то, что он имеет, ну, какие цели на следующие четыре года. Года. Все. И, конечно, и тогда получается так, но если бы я так, только придерживался той программы, которую которой я говорил э, избирателям, то невозможно бы м- мое э, ну, действие в коалиции. А почему э, так невозможно? получается? Невозможно. Это просто потому, что какие-то компромиссы, потому что все обещали. У меня не 51%, у меня только 1%. К сожалению, вы
0: верили тем, которые э, обещали невозможное.
1: Почему так получается, что э, цели политиков э, и партии расходятся? Ну, то есть политиков, которые состоят в конкретных партиях.
0: Я пытался уже сказать, что каждый человек, который партии, он все-таки видит в себе. И это нормально, если его мысли, обещания, если то, что он стремится к чему, совпадает партии, тогда идеально, тогда и партия становится очень сильной.
2: Ну... А еще один, если брать только из социологии, но ну, есть такая наука социологии, где, где очень ясно говорится о динамике группы. Если меняется динамика группы, потому что кто-то из игроков меняет свое участие, тогда, тогда партия меняется. И это означает, что партия меняет свой, свой рейс действия или свой, свой, свою дорогу действия, и, и тогда каким-то игрокам из этой партии она может ну, являться неприемлемой не больше.
3: Ну, конечно бы, если мы говорим о партийно-политической системе, тогда здесь опять есть разница между той же самой Литвой, Эстонией и Латвией численность гражданского общества вообще, численность не только политических партий, которые только часть гражданского общества, и в хорах, и в танцевальных группах, я не знаю, там множество всяких негражданских значит, организаций и здесь тоже. Люди не хотят, не участвуют. Если эта численность маленькая, тогда и партии численность маленькая. А Если мы смотрим, значит, Мы видим одна ситуация по соцопросам перед выборами. Две недели после выборов 25% избирателей уже не знают, за кого они голосовали бы. значит, они уже за две недели забыли, не интересовались. Значит, это и показывает, что они не участвуют в гражданском обществе. Здесь, конечно, я не говорю только, что избиратели только как бы вина на их стороне. Это как бы с обоих сторон. Значит, финансирование одна вещь, другая вещь, когда есть это финансирование, тогда у партии была бы возможность, чтобы и э, заниматься обучением своих избирателей, значит, это были бы think я не знаю, как это на русском, э, значит, организации. <свист> я я Везде есть. Это одно, есть еще одна вещь, которая у нас в Латвии как бы не развивается в таком смысле, как это хотелось бы и в других старых демократиях.
1: Ну, раз уж мы начали с Анды Чакш, которая вышла из Латвийской Зеленой партии и стала членом единства, давайте послушаем ее комментарий о том, почему она приняла такое решение. Этот комментарий она дала э, в интервью программе «Подробности» на Латвийском радио «Четыре».
4: Ну, это было не быстрое решение, это было такое решение, о котором я какое-то время уже размышляла. В принципе, это связано с тем, что, наверное, что я начала свою деятельность политики ну, с профессиональной части, ставшим э, министром здравоохранения, в ситуации, когда Зеленая партия осталась без своего министра. И потом здесь через некоторое время стала членом партии. Но осознаю, что, ну, может быть, не полностью ну, осознавала те ценности, которые для меня очень важны. И, в принципе, сейчас уже после какого-то времени я приняла решение, что более мои ценности сходятся э, с ценностями партии э, Единства. Я бы сказала, что у каждой партии, что очень важно, когда молодые люди выбирают, или те, которые хотят работать в политике, больше участвовать, очень важно, чтобы прошли этот компас по тому, какой области больше каждая партия соответствует, и кто больше консервативнее, кто больше э, либерален. И, конечно, э, каждому... Ну, свои мысли и чувства о том, как лучше всего он в какой партии себя чувствует. И я бы сказала, что консервативные ценности очень хорошие, но мое мышление, наверное, более либеральное. И также в сфере здравоохранения и в других сферах мои мысли и то, как я вижу ситуацию, немножко ну, расходятся тем, как это было предыдущей партии, И из-за этого, ну, как я вижу, лучше идти чем оставаться и ну, в себе, я бы так сказала, быть все время недовольной.
1: Это был комментарий Анды Чакши. Ну вот Часто политики говорят о тех ценностях, которые присущи одной или другой политической силе, но ведь, наверное, любой политик, вступая в определенную партию, знакомится с ее работой, то есть он смотрит на какие-то предыдущие предвыборные кампании и ищет то, что ему ближе, но в итоге получается, что пути расходятся. Ну, то есть... Почему? Ну, вот, мне важно ну, понять,
0: мне почему... надо тогда э, вспомнить, как, она, как Анда Чакша стала министром, и как она поступила в партии, потому что э, господин Белевич у, ушел, как мы знаем, и Анда Чакша появилась два дня после этого. Нам надо было просто очень много работать в здравоохранении, и мы, мы нашли профессионала, и профессионал не был партийным. И Ничего не, плохого не могу даже сказать, что об Анде Чакши я считаю, что она очень много поработала, но э, это вступление партии было, как, как это можно сказать, но ну, не из-за не, не того, что она стремилась быть партийной, она просто, ну, вынуждена была вступить туда в эту партию. И, и сейчас мы можем говорить то, что я уже сказал. Если ты не можешь поменять, повлиять на свою партию, ну, ты чувствуешь себя в дискомфорте. Mm-hmm. И она чувствовал себя в дискомфорте. Могу подтвердить уже весной. Но единственное, что мне очень-очень жаль, что она, ушла, что она ушла из фракции. Но я не могу... Если я бы было бы время, не было лета, мы бы еще поговорили с ней. Но, на данный момент она выбрала, она э, считает, что венотипа больше позволит ей быть персональной, лучшей, ну, тогда это ей ее выбор. Я не могу осуждать ее за это. Я Просто мне очень жаль, что... что ну, я считаю, мы его, ее потеряли. Надо было с ней говорить, говорить, найти. Может, я тоже, я ведь из лепойской партии, они а из Зеленых и не из крестьян Могли бы найти. Я считаю, что наши фракции очень сильные люди. Мы еще могли бы очень много работать. Ну,
1: Но это уже упущение партии.
0: Ну, считаю, что да, это то, что я говорил, надо было чувствовать, что она в дискомфорте.
1: Еще один такой момент. Вот он наблюдался и в 12 созыве парламента, и теперь уже в 13 когда политики меняют партии, например, уходя из оппозиционной партии в коалиционную или наоборот. Но, как мы знаем, коалиция у нас в парламенте рубит на корню те инициативы, которые предлагает оппозиция, а потом вот политик, например, работавший в оппозиции, предлагавший какие-то важные законопроекты, которые были отвергнуты коалицией, переходит в в коалицию работать. Вот вы не видите в этом противоречий?
3: Не, то, что в Латвии ситуация такова, что согласие сидит э, долгой оппозиции там. Это другая дискуссия. Мы это здесь за этот... Сорок минут, что у нас осталось, мы не, у нас нет времени, чтобы это проговорить. Но ситуация создалась таковой, что да, иногда политики, которые сидят в оппозиции, они считают, что они хотят, чтобы их идеи были внедрены в жизни, тогда они переходят в другую сторону. Такое и происходит. Ну, жизнь такая. Чего поделаешь?
1: Мы прервемся на несколько минут.
0: Это открытый вопрос.
1: Продолжаем программу «Открытые вопросы» на латвийском радио 4. Но есть еще один сценарий, когда политики покидают партии, это когда партия просто расформировывается, она ликвидируется. Вот в данное время, как вы считаете, насколько легко вообще какому-то политику создать партию с нуля и удержать ее на плаву? Ну вот мы можем вспомнить, кстати, сегодня вспоминали с коллегами один пример, это политик, который раздавал в Сейме бананы. Иохим Зигерц, вы помните? Зигерец. Да, вы помните. Угу. Ну вот насколько вообще действительно, если политика, политику сформировать новую партию и э, оставить ее на плаву?
3: Да, ну вы сами ответили на этот вопрос. Одно вещь создавать такую партию в 90-х, а другая вещь, 25 лет спустя, значит... Почему э... разница? то ну, э... тоже
0: самое сделал,
3: как Сигарист. Конечно, Зигарист. Конец, конец. Но сейчас сколько разница?
1: независимых депутатов?
3: И, и перед тем господин Затлер с реформой, где да, то же да. самое было. Но здесь разница между Сигаристом и реформ-партией, и, значит, Кайминчем, значит, здесь, здесь вопрос в запросе, конечно. Ну, Но такой что...
0: запрос, какая-то часть общества всегда, всегда будет. Всегда есть. Всегда конечно. есть, которые требуют чудеса, которые, или все Воры, и я потому страдаю, или какая-то еще формула, Но они такие будут, но постоять э, очень долго, ну, по-моему, очень-очень трудно. Один созыв
3: без идеологической это фундамент невозможно. это невозможно, да. конечно, я согласен.
1: Мы продолжим про это говорить. У нас на связи политолог Илга Крейтуса. Добрый день, госпожа Крейтуса. Добрый день. Как вы считаете, почему вот политики меняют партии? Мы вот изучали, есть в Сейме сейчас в 13-м рекарсмены, у которых на счету аж 7 политических сил. Вот с чем бы вы это связали? Ну, в 13-м семье, по-моему, у вас нет рекордсменов. Рекордсмен
5: был да, господин Абекис, но он уже давно не депутат, который начал как представитель зеленой партии, потом обошел все партии, какой, какие вообще в Сайме были, да. Но это, это в Латвии такое очень уникальное явление, поскольку, во-первых, вы говорите политики. У нас политиком становится человек, если его избрали. И тогда возникает вопрос, почему его избрали? Он пошел как пустой. Порожняк или вагон за локомотивом и поэтому попал сами вдруг стал политиком, и которым все так его и называют, или это человек, который профессионально подготовлен, готовился, был членом партии и прошел все эти ну, ступени, которые должен пройти человек, чтобы что-то понимать в государственной жизни. И поэтому у нас, что политиком называет любого, любого человека, который куда-то избран, это, по-моему, и самая большая беда, почему люди не смотрят на политика как на представителей партии, которые должны осуществить реальную власть в государстве, да, а смотрят на того, избрали, значит, ты политик, ну, он пошел в другую партию, а все равно какая партия, лишь бы хороший человек был. По-моему, у нас перепутаны все понимания и отношения вообще к названию политик и к человеку, который избирается и который становится тем, которые утверждает законы в государстве. У нас нет такого классического понимания, как в других, можно сказать, старой демократии. И это самая большая проблема новой демократии, особенно Латвии.
1: А почему именно в Латвии такая ситуация? Вы сказали, что она уникальна у нас. Но потому, как создавались партии, как мы к этому относились,
5: да? мы собирали вместе людей от самых непонятных идеологических постановок, где в одной партии мог быть лидер коммунистической партии Латвии и председатель иммиграции, да, ПБЛА, и это совмещалось вместе, нам давалось партией со своей идеологией. Знаете, и люди приняли, потому что там были хорошие люди, и не, не спрашивали, о чем они думают, и что, какие их политические убеждения. И уже начиная с с пятого сейма, мы приучили людей к тому, что партия звучит хорошо для того, чтобы составить избирательный список. Но никто не выступал за партией, не задавал те вопросы, вообще являетесь ли вы партией, потому что на сегодняшний день мы видим одну интересную вещь. Один из вопросов, когда мы говорим о партии и о ее жизнеспособности, это долголетие партии и умение сохранить себя, работая в оппозиции. В этом отношении, если так смотреть, то у нас есть только одна партия, Сасканя, которая все время в оппозиции, все время себя сохраняет и все время работает. Но ни разу не участвовала в управлении государством. Остальные партии, они ходят, уходят, и сейчас мы видим, когда наступает оппозиционный кризис у ЗЗС, Сразу смотрим уже, уже мы обсуждаем, уже один человек ушел, и уже следующий уже смотрит в сторону, куда пойти, как быть, потому что нет этой понимания партия как представитель власти и как представитель определенного круга избирателей и осуществитель идеи, которые ему передает избиратель.
1: Как вы можете охарактеризовать тех политиков, которые часто меняют политические силы?
5: Ну как, ну каждому хочется налегке заработать на хлеб и на колбасу, потому что смотрите, что происходит, часть депутатов, которые вообще, и министров даже, да, которые вообще надо было бы законом запретить, после неизбрания они что делают? Идут и регистрируются как безработные. Ну, это же нонсенс вообще такой, да? И каждый думает, ой, не дай бог, не изберут, что я буду делать. Потому что он ушел из профессиональной жизни отчасти из-за того, что там не мог так легко заработать, как можно это в парламенте. Да? И вот поэтому возникает такая ситуация. Надо смотреть, где бы, ну, извините за грубое выражение, приклеиться к тому, кто у власти, да? А это еще указывает на что? Что партии вообще тоже, и которые у власти, слабы и, и вообще поступает нечестно не к избирателю. Если ты берешь человека из другой партии и сразу принимаешь свою партию, тогда какое отличие тебя от той партии, откуда этот человек пришел? Значит, есть такое качоу, название на английском, да. я студентам эти, называю эту группу, такой партию, как пылесос, который собирает все, что можно собрать. Да? И у нас партии постепенно превращаются в такие качоу, берем любого, которого немножко знает, который будет нам верен, потому что я у власти могу обеспечить ему работу, но ну, это не серьезно, это, это очередной раз доказывает, лишь бы, хорош, лишь бы был человек, идеологию для партии мы ему подберем.
1: Но а в тринадцатом м Сейме у нас все-таки больше тех депутатов, которые ни разу не меняли политическую партию, и таких 72 человека, вот они, получается, не хотят заработать?
5: Нет. Почему они не меняли партии? Во-первых, посчитайте, сколько из них находится сейчас в коалиции. да у тех все в порядке, да. Сасканья, не считайте их, они вообще, я думаю, если бы им дали бы власть и сказали, что вы должны работать в правительстве, я думаю, они были в большом смятении. Они привыкли сидеть в своем месте, получить свои зарплаты. Зачем меня отпадать? Тихо, мирно сидеть, и никто тебя не не обижает, обьюджать и думать не надо. Напишем свои предложения, зная, что их никто не примет, и все постепенно течет. Но смотрите, оппозиционная сторона, уже идут переговоры. Чакша уже поменяла партию. Вдруг она увидела, что они там. Да? И, и как-то, как-то я вообще не понимаю, как можно находиться в коалиции. Два бывшие министры и теперешние министры, которые друг друга, ну, извините меня, обругали, насколько возможно вообще да, это и уже говорим о том, что там Кучинский куда-то не туда смотрит, и уже и резница Узова не туда. Видите, в оппозиции еще ничего до конца не дошло, еще ничего не решилось. Вот это есть эта проверка. А то, что сейчас не очень-то передвигается, да, это хорош, хорошая принятая поправка карты. И бы как в свое время, да, что депутат что нельзя перейти из фракции в фракцию, и ты остаешься независимым депутатом. И это тоже вот, не очень-то удобно. А так поменял одновременно идти раньше, как было. Менял партию, поменял и фракцию. Вообще собралось как-то в свое время это и там другие собрались вместе, создали новую партию, и создали новую фракцию в парламенте. В этом отношении парламент навел определенный порядок, который заставляет депутата все-таки немножко задуматься и, и, и тормозит это такое, ну, простое скольжение по парламенту, куда хочу, туда иду. Так что в этом отношении есть и, как сказать, и чисто такие юридические, бюрократические задержки. А так, если смотреть, и, и второй вопрос, посчитать, сколько из этих депутатов в первый раз попали в парламент они-то еще им-то нельзя сказать, ты поменял пять партий, поскольку ты только первый раз попал, попал в парламент. У нас состав парламента поменялся больше, чем наполовину. Так что тут нельзя одновременно смотреть, что 13-й, 13-й Сайм э, более стабилен, и те, которые там избраны, я не хочу употреблять слово «политик», там политиков мало. Да? Те, которые избраны, что они, так сказать, морально, политически более устойчивы. Пойдет время, и время покажет, что может еще поменяться. Поскольку у нас опыт есть очень большой, если смотреть с 93-го года.
1: Что ж, спасибо вам большое. Илга Крейтус и политолог была с нами на прямой телефонной связи. А госпожа Крейтус вот про Мариса Кучинскиса заговорила. А, ну, в куларах были такие вот да. разговоры о том, что вы вслед за Андой Чакшей можете покинуться из «Зеленых крестьян».
0: Главное, что я это тоже узнал только от Филетона из, из каких-то разговоров.
1: То есть это неправда? Конечно. Ну, госпожа Крейтуса говорила про меркантильность политиков, которые меняют политические силы. Вот даже у нас есть один очень яркий пример. Вы помните, перед выборами в парламент в 2018 году партию Единства покинули сразу несколько депутатов, примкнули к объединению пар, потом вроде бы у Единства все наладилось, и они вернулись назад. Речь идет о господине Лоскутове и господине Далдерисе. Разве здесь не имеет места меркантильность?
3: Ну, я не знаю, меркантильность или или нет. Здесь, я думаю, что вопрос в том, как депутаты могут повлиять на ситуацию или вообще политики могут повлиять на ситуацию вне партии. И когда Госпожа Аболт, еще была руководителем партии, из-за этого те пять людей как бы покинули партию, потом два-три... Три из них вернулись назад. Так что здесь множество вопросов, и мы можем видеть это не только в партии, но и политических объединений. Потому что ЗЗС тоже это не партия, а это политическое объединение, объединяющие пять партий, если не ошибаюсь. Так что это вообще мы должны тогда еще глубже идти и смотреть, почему, например, не только политические партии, у которых идеологическая платформа или там консерватизм, либерализм, социал-демократия или зеленые, а почему. Почему идут объединения? Здесь, как я уже говорил, здесь проблема в том, что финансирования нет. И если финансирования нет, тогда ты не можешь работать и строить эту партию. И если тебе партия не строится, тогда есть те все проблемы, которые госпожа Крейтус начитала, и я какой-то мере согласен с ней.
1: Господин Бондерс, вопрос вам. Вот про меркантильность, она все-таки присутствует или нет? Вот Вы ведь тоже вышли из национального объединения после того, как не были избраны от этого списка в Рижскую Думу.
2: Знаете как, я скажу так, четвертого нашего собеседника. Я бы охарактеризовал то, что госпожа Крейтус сказала, что «хочу, то и говорю». Примерно так же, как в политике можно «куда хочу, туда иду». Если не будет очень ясные понятия, куда идти и что говорить, тогда у нас эта очень большая демократия в политической среде сохранится. Извините, что так прямо и, скажем так...
3: Откровенно.
2: Да. Или, по-простому говоря, в лоб.
0: Чем я согласен, что она говорила, она писала политическую среду, да, то очень много э, людей все-таки в парламент нечаянно попадают, потому что они стали в списке за лидером, которого голосовали, и там нечего хвалиться, там 70, они никуда не пойдет, потому что их никто не знает, и они никому не нужны. Можно, ну, ну я увеличиваю все, чтобы, чтобы было понятно, но те, которые там куда-то идет, но там можно видеть, что они не согласны с той линией, которая держит партии, что-то себе ищет. Но посмотрим на тех пять, которые с КПВ ушли. Но мы не можем сказать, что Шмидт это нечаянный человек, например. Он не был доволен, он там сидит глубже с своими ну, амбициями, и они очень его большие. Но он тоже не, не нечаянный там не попал все-таки. Так что среда есть такая, что что не надо смотреть, и статистика здесь так просто не будет работать.
1: А почему партии включают в предвыборные списки вот таких вот, как вы говорите, случайных людей, которых никто не знает, и вот но мы сейчас знает, этих депутатов... Нет,
0: их знает локально, я не могу случайно, они для большой политики, mm-hmm. но каждый из них в своем селе, может, первый парень, потому ну, село это слишком мало для того, чтобы выиграть все в Латвии, а политикам становится уже после того те, которые принимают парламент как вознаграждение, они обычно уходят через четыре года. Парламент это просто основа, чтобы начинать работать, чтобы тебя увидели, чтобы ты стал политиков. Но ну, сказать, что все сто политиков, да, это слишком, по-моему. Политикам есть возможность в парламенте стать политиком, также как мы перед передачей говорили, что парламент – это место, где ты можешь работать, но можешь и не работать. Можешь отсидеть, и ничего не будет. Так что нам надо больше найти каждой партии людей, которые чему-то стремятся и найти общий язык, что они хотят, что партии хотят. Э, ну, мы же все хотим, чтобы в нашей Латвии стало лучше, чтобы все было в экономике. Так что это не такой Нельзя смотреть только с одной стороны но Вопрос.
1: У нас очень сильно изменился состав парламента после выборов в 13-й сейм. И мы не знаем очень многих фамилий, которые сейчас, вот те депутаты парламента, очень многих мы не знаем. И мы, в принципе, вот так вот в публичном пространстве, читая новости там или какие-то сообщения о заседании одной или иной комиссии, мы просто этих фамилий не видим. То есть, получается, много таких у нас в сейме, кто приходит отсидеться на 4 года.
2: Ну... И буду сейчас искать. Знаете, если, у людей есть такая иллюзия, что в политике очень все легко, как было сказано уже в комментарии госпожи Крейтусе, что там очень легкие деньги, там все можно, просто, ну, каша манная просто падает из неба. И тогда, когда люди приходят в политику и понимают, что там работать надо, что там решения принимать, что там ответственность. Непопулярные причины. Да, решения, что там да. ответственность, что там все нелегко, как в телевидении показывает. Это да? не только
3: кнопка нажать. Да,
2: это не только кнопку нажать. Ну и тогда начинается. И тогда начинается. И Тогда хочется и партии менять, и бежать из этой политики, и искать другую работу, и стать безработными, и так далее, и так далее. А
1: почему избирателям вашим, нашим радиослушателям, не кажется, что политики очень сильно перетруждаются в парламенте?
2: Я всем, я скажу это так. Если хочется
3: попробовать,
2: любой может.
3: И я то же самое. Я когда встречался во время, когда я был в парламенте, встречался избирателями. то же самое. Мне иногда люди говорили, а что там, это так легко работать. И когда я рассказал, что это означает, как господин Бондарс только что рассказал, тогда люди так подумали, О, может быть, даже тогда я не буду кандидировать. Люди... Ну, и другой вещь хотел сказать. Если мы сейчас говорим, вот мы не знаем там парламентариев, но у нас многопартийная система. Значит, Каждый избирает свою партию. Здесь три представителя, каждый избирал свою политическую партию. Значит, он знает своих, он своих и я своих. Я не должен знать всех. Это хорошо, если я знаю всех сто, но я не должен. Я занимаюсь тем, что я избираю свою партию. Значит, это нормально, что люди не знают всех. Это абсолютно нормально.
1: Так может быть, не слишком активно работают?
3: Но, но, но это уже вопрос каждого избирателя, как он соблюдает контроль над свой, своими избирателями. Значит, он избирает, он знает, кого он избрал, тогда он должен приходить и на встречу с избирателями. Я думаю, что здесь Марс и Мартинч могут тоже сказать, заявление есть о встрече с избирателями, если 20 людей приходит, это уже хорошая цифра. Это 20, это уже... Это уже... У... Это уже... На, э,
1: господин Бондарс, тут нам радиослушатели пишут. В, 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 точнее, вам. Э, давайте я... Спасибо. Он за вас предлагает пойти поработать, а вы вместо него. Но просто Вадим не указал, кем он работает. Вот я жду следующего сообщения.
2: Знаете как, мне нужно сказать Вадиму очень простую вещь. Мой мандат дали избиратели, и мне не дали мандат меняться. И не глядя.
1: Хорошо. Вот есть все-таки депутаты, мы сегодня начали с того, что со смены политических партий, есть ваши коллеги, которые ну, не меняют их никогда и ну, ни разу, по крайней мере, пока этого не делали, и остаются. Вот почему, если вы говорите, что есть много таких ситуаций, когда расходятся какие-то мнения с партиями, появляются другие ценности? Все-таки есть люди, которые могут... вот от начала и до конца проработать в одной и той же политической силе?
0: Я вам говорил, что у меня опыт тоже руководил фракцией 23, по-моему, человека. У каждого есть свои амбиции. У каждого есть, почему он, он там. Ну, как работать, как с детьми. И есть очень много, все-таки большинство, которые ну, они согласны, у них амбиции, не, может, не такие большие, может, их амбиции удовлетворить этой партии, которая есть большинство, То все-таки чувствует себя комфортно. Это дискомфорт приходит, может, ну, сложные дети, может, два-три бывает каждой партии. Так что...
3: Господин а также... Спольдес. Ну, да, я думаю, что здесь, конечно, это зависимость, и мы должны смотреть тогда в каждый созыв, в каждую партию, и тогда смотреть, почему эта ситуация была таковой, какая она была. Но, как я уже сказал, структурально проблема в том, что партии, здесь мы должны смотреть на каждую партию отдельно, и думать, почему они заботятся о том, чтобы демократически произошел процесс, что они выбрали демократически своего руководителя в ежегодном конгрессе, чтобы менялись поколения, чтобы занимались тем, что они все-таки ездили и встречались с своими избирателями. Все эти вопросы есть на повестке дня сколько избирателей, сколько людей этим занимаются. Это уже другой вопрос. И этот вопрос не очень часто задается в Латвии.
1: Нам пишут слушатели... Денис пишет, я вот член самой ( dön�.) большой партии, партии беспартийных, голосую не за идеологию, а за людей, которым доверяют. То, мы о чем говорили сегодня в программе, то есть у нас избиратели голосуют за конкретных кандидатов, а не за партию в целом. То есть, по сути, я так понимаю, что части избирателям попросту все равно, сменил политик, там несколько партий или не сменил.
3: Как я даже говорил. И здесь, конечно, как я... Мы говорили... Если партии не сильны, если у них нет финансирования, они по друг, всяким причинам, они в тогда они должны получать деньги из, из других как бы, источников. источников. Спасибо. И, из-за этого и создается эта уникальная ситуация, которая в Латвии происходит. Из-за этого я считаю, что финансирование политических партий из госбюджета один из выходов, чтобы наша политическая система политических партий стала сильнее.
1: А вы как считаете, господин Бондарс, господин Кучинский, с права финансирования партии из госбюджета? <связывающие> не,
3: ну, знаете, как, и насчет
2: политики за бесплатно. За бесплатно очень дорогая политика получается.
1: Что вы имеете в виду?
2: Ну, в том, что если не платить тем политическим силам или партиям, или политикам, то это очень, очень дорого обойдется в стране в целом.
3: И избирателям.
2: И избирателям. Так построена демократия. Она
0: все-таки держится на политической, политической партии. Да, нравится они или не нравится. Но это уже не было демократии, если было по-другому. Если ты хочешь, чтобы была демократия без влияний каких-то странных денежных ресурсов, тогда другого Господь, выхода да? нет. Большинство а, государств это уже давно поняли, и потому это не в Латвии. Это почти самое маленькое финансирование в Латвии есть. Чем она будет все-таки больше, хоть это непопулярно, конечно, и принять такое решение не популярно, но если мы хотим, чтобы была сильная демократия, и чтобы партии не повлияли, странные деньги, как я их называю, тогда нет другого выхода даже. Я согласен.
1: Не могу у вас в завершении не спросить про оценку вообще нынешнего парламента. Вот у вас очень много новых коллег, да, мы уже обсуждали, состав очень сильно изменился. Сработались ли вы, учитывая, что у нас на носу бюджет, который сейчас... Вот, кстати, сегодня в бюджетной финансовой комиссии принимался.
3: Руководитель комиссии.
2: Я я вам скажу так, что что этот парламент наиболее эксцентрический, чем при Это означает, что очень много личностей. Ну, я личности
1: думаю, или политиков?
2: Личности. Yes. Личности. И я скажу, что, что интеллектуальный он более мощнее, чем предыдущий. А
1: по-моему. как вы интеллектуальную составляющую? Ну, я так индивидуально.
2: Просто смотрю, я думаю, что yeah. я думаю, что мне кажется, что наиболее такие яркие и, и способные персонажи, чем в прошлом.
1: 12-й парламент был менее интеллектуален.
2: Я, я считаю тогда. Менее, может, интересный, я не знаю, об
0: интеллекте я не очень-то смотрел на это. Я просто смотрел, что это интересный, что непрогнозированный парламент, потому что если раньше четверг ты видел, ну, сколько будет длиться время заседаний, то сейчас ничего не понятно. Там, где можно было до 11, бывало 6 вечером кончиться. Так что, ну, ну, так сказать, жизнь интереснее стала.
1: Ну, а парламент не прогнозируемый, а бюджет так. прогнозируемый? С бюджетом? Вот это то, что интересует... Если я,
2: я очень надеюсь, что около 18 ноября примем бюджет 2020 года.
0: Если коалиция смирится с тем, что все, почти все предвиденные обещания надо, можно списать, тогда они приняты. Бюджет,
1: если... Коалиция с этим у может смириться, господин Бондарс?
0: Перечеркиваем все предвыборные
1: обещания. 500,
2: 500, 500, Знаете, есть, есть какие-то... Ну, парламент не выбран, одна, где одна партия 51% и, и другие все остальные 49%. Очень раскол, расколотый парламент. Из-за того и много компромиссов нужно. И каждая партия обещала что-то иное. И из-за того и должны партии сейчас, скажем, за столом решить, ну какая, какой, какой будет план действия. Это все происходит, и я очень надеюсь, что 14 октября бюджет будет в парламенте, и мы принимаем около госпраздника.
3: И еще заметка здесь, конечно, что это абсолютно нормально, это происходит во всех демократиях, они а старые или молодые демократии, так что происходит дискуссии, компромиссы должны быть сделаны, так что я верю в своих коллег, я сам видел, когда я был в парламенте, как это происходит, так что работа происходит, Счастье вам в работе.
1: Тот вывод, который мы сегодня можем сделать, то есть все присутствующие здесь в студии, ну, кроме меня, я имею в виду вот наших гостей, считают, что ходить по политическим партиям, их менять – это нормально.
0: Ну, не, Нет, Никто это... не сказал, что это хорошо. Но мы сказали, что ну, не так, нельзя так сместить, таково, просто таково, да. С одной стороны, надо все-таки каждый случай это как болезнь
2: посмотреть Войти в партию легко и уйти из партии легко.
3: Например, если в Латвии было бы очень четко оговорено, что было бы только зеленые, не зеленые крестьяне, были зеленые. Знаем, зеленая идеология представлена там. Вот это либеральная партия, вот это была центрическая, это была бы левая партия, и это была бы, например, консервативная партия. И это было создано за последние 20 лет, тогда мы знали, а вот консервативы там, либералы там, зеленые там, социал-демократы там. а, месте и, да, на, да, конечно. Месте. а у нас какие имена партии, вы сами знаете. И, значит, они как бы тоже не дают э, очень ч, э, четко осознать для избирателей, чего они представляют. Так что здесь работа. И для избирателей... И для партии, и сперва это деньги, чтобы из госбюджета пошли, чтобы партии могли бы построить эти э, структурально такими, чтобы они могли бы контролировать своих руководителей, и тогда было бы больше ясности и в парламенте представлено.
1: Ну что ж, на этом мы будем завершать открытый вопрос. У нас в гостях сегодня были Марис Кучинский с депутацией от «Союза зеленых и крестьян», Мартин Шбондер с депутацией от «Объединения для развития ЗАИ», Вейкос Политис что пригласили. Спасибо за дискуссию. Спасибо Всем вам. хорошего дня.